0: עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות בהגשת עורך הדין אדיר זאבי. אנחנו כאן הזכייניסטים, בוקר טוב לכם פעם נוספת. נמצא איתי, נמצא איתי באולפן רואה החשבון, אפי לפקוביץ', שהוא מתמחה במיסים. אני רוצה להציג לכם ממש חלק מהסוגיות שאנחנו נדבר היום בבוקר המיוחד הזה על עסקים בהקמה, מה מייחד אותם. Uh, אלה סוגים uh, קיימים, נדבר גם על סוגיות חשובות, על פרקטיקה של ממש, נת, נביא לכם דוגמאות מעולם העסקים uh, וכמובן, אם יהיו שאלות, אתם מוזמנים uh, לפנות אלינו, אנחנו כאן הזכייניסטים. אפי, חזרה אליך. Uh, בוא נדבר ברשותך על uh, עסקים בהקמה, תן רגע מבחינתך uh, קצת סוגים שונים של עסקים וניתן אחר כך ספסיפיקציות על כל אחד ואחד מהם. אוקיי. לך על אז קודם כל,
1: אולי כהקדמה, חשוב, חשוב לי להגיד שהרבה מאוד אנשים שמגיעים אלינו כמי שהם היו שכירים כן. ורוצים להקים עסק, אז אנחנו קודם כל בשלב הראשון מסבירים להם בכלל מה זה עסק לעומת מה זה להיות שכיר. צריך להבין שכשאתה הופך להיות בעל עסק, אז בעצם כל החובות חלים עליך, ו- 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 ובעצם מהצד השני כל הזכויות שהיו לך כשכיר. כבר לא יהיו, ולכן הרבה פעמים צריך לשקול האם בכלל להקים עסק. כן. אחרי שעברנו את השלב הזה...
0: שזה השינוי הקונספטואלי הזה שצריך לעשות אותו. שזה
1: שינוי מטורף. אני יכול לספר על אנשי מוסד ושב"כ שהם הפכו להיות שלי, ואנחנו מסבירים להם, והם הופכים להיות ילדים קטנים בעצם. זה כן. עולם חדש להם. הם יוצאים מהגן לעולם שבחוץ. אז זה בהחלט שינוי פסיכולוגי שצריך לקחת אותו בחשבון. בהחלט. עכשיו, מעבר, מעבר, מעבר לנושא הזה, כמובן, אנחנו צריכים... להתייחס uh, לסוגי העסקים שקיימים, אם זה עסק קטן, עסק של יחיד, עוסק פטור, חברה בעם. Uh, יש uh, אפשרויות שונות של איך להתחיל עסקים. אני אשמח כמובן שתלווה כן. אותי בשאלות אז, שלך, ואז...
0: אז בוא נגיד רגע שיש לנו, אנחנו מבקשים בעצם uh, להקים עסק, אז רגע נמנה, ברשותך, אפרופו הילד הזה שיוצא מה, מהגן לעולם הגדול, כן. נגיד uh, שיש עוסק פטור, שיש עוסק מורשה שהוא יחיד, יש חברה, ונדבר אולי גם מילה ל... תאגידים מיוחדים. אני הייתי שמח גם שתגיד בעצם מה מתאים בכל שלב אה, אה, בעסק, בצד המיסים, כי זאת באמת ההתמחות שלכם כפירמת כ- כ- ייעוץ. כן. בהחלט, בהחלט. אז בוא נתחיל אולי ברשותך מעוסק פתור. תן רגע מה זה עוסק פתור ומה הדברים ש... מייחדים אה, אותו.
1: אז, 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 אז אולי דקה לפני כן, בוא נדבר על המוסדות, על, ה- על הרשויות שאנחנו בעצם נתקלים בהן כעצמאים. אז יש לנו את אה, מס הכנסה. Uh, שאנחנו משלמים את המיסים הישירים, יש לנו ביטוח לאומי שאני חושב שמרבית העצמאים לא מבינים שביטוח לאומי זה מס מספר שתיים ואפילו היום יותר, אנחנו נדבר על זה, mm-hmm. ויש לנו כמובן את מע"מ שבדרך כלל הייתי אומר זה פחות מציק uh, בתור עצמאי, כי אני בסופו של דבר uh, צינור, צינור uh, לתשלום של מע"מ, כן. uh, ובאמת uh, אנחנו מתחילים אולי מה, מהעסקים הקטנים כשמגיע אלינו לקוח והוא עסק קטן שעוד לא ממש יודע מה הוא רוצה מעצמו, אז אנחנו הרבה פעמים משתדלים לפתוח לו מה שנקרא עוסק פטור.
0: כן.
1: כשהעוסק הפטור בעצם זה עוסק שנכון לשנת 2023, מיד אנחנו גם נדבר על מה שקורה ב-2024, אבל נכון ל-2023 זה עוסק שהמחזור שלו הוא עד בערך 108 אלפי שקלים, שלא רוצה להתעסק עם מע"מ, לא רוצה להתעסק עם רואה חשבון, בגדול רוצה להיות סוג של... Uh, עצמאי, אבל לא ממש יפריעו לו. כן.
0: Okay. Uh, אני קורא לזה עצמאי לייט. עצמאי זה לייט,
1: זה... עצמאי לייט, נכון. אז okay. אותו עוסק באמת uh, צריך לפתוח uh, תיק במס הכנסה ותיק בביטוח לאומי, ובעצם אלו המוסדות שהוא עובד מולם כאשר הוא מגיש דוח פעם אחת בשנה.
0: כן. Okay. Uh,
1: זה העוסק הפטור,
0: זה העוסק הפטור. Uh, הבנתי שבשנת 2024 הולך להיות שינוי בתחום הזה. אז בואו רגע נדבר, אנחנו אה, נכון, רגע שם.
1: נכון, נכון. אז, אז אחרי הרבה מאוד שנים, גם אני כמי שנמצא בראשות ועדת אה, המיסים של לשכת רואי החשבון, אנחנו כבר הרבה שנים בעצם רוצים להידמות טיפה לארצות הברית. מדינת ישראל היא מה שנקרא ג, הכוכב. גם, גם בזה. הכוכב כן. הנוסף של ארצות הברית, אז גם בזה אנחנו רוצים אה, להיות כן. כמו ארצות הברית. ובאמת לחצנו הרבה מאוד שנים שעסקים קטנים צריך להוריד מהם את הבירוקרטיות המיותרות. ואכן בחקיקה האחרונה שעברה ממש לאחרונה, כן, חוק, ההסדרים. חוק ההסדרים, אנחנו יודעים שהחל מהראשון בינואר 2024 אנחנו נוכל להקים עסק שהמחזור שלו עד 120 מ- אלף שקלים ולמעשה לא נצטרך לעשות שום דבר מלבד להגיש פעם בשנה את המחזור, mm-hmm. וההוצאות, שבעצם זאת תמיד הבעיה של לקוחות, שבאים ואומרים לי, אפי, איך אני דורש הוצאות, כן. איך אני מכניס הוצאות, קיזוז הוצאות, איך אני מקטין את הרווחים, אז בחקיקה הזאת, מה שהחליטו, וזה מאוד מאוד יפה, שההוצאות שיקוזזו אוטומטית הן בשיעור 30% מההכנסה. כן.
0: שבוא נגיד שזה בסופו של דבר משפיע על הנטו שיש בכיס של אותו, אותו נישום.
1: לה... בהחלט, בהחלט. אפשר לומר שעסקים עד 120,000 שקל כמעט ולא יידרשו לשלם מס הכנסה. אני רק בא ועוד פעם מציין, אנחנו נדבר עוד מעט על ביטוח לאומי. ביטוח לאומי ימשיכו לשלם, כן. ואפילו הרבה.
0: כן, יפה. שינוי, אגב, זה שינוי משמעותי שינוי ביותר.
1: שינוי מבורך. יפה.
0: בוא נתקדם. עוסק מורשה יחיד, ניתן על זה מילה, גם על המחזורים, קצת נבין ש... פה הוא כבר, מה שנקרא, כן נכנס תחת התקנה של... תקנה 13 לתקנות מע"מ, כבר נראה אחרת הסיפור.
1: נכון, אז אני אשתדל אולי פחות להתייחס לסעיפים בחוק, אני מעדיף. לא, לא, אין בעיה. כן,
0: אבל, אבל בגדול...
1: במילים הפשוטות. נכון, בגדול, כמו שאתה אמרת, עוסק מורשה זה בעצם כל אחד שרוצה להיות עוסק רגיל, לא עוסק פטור שלא מתעסק עם מע"מ. אגב, אני אגיד רגע מילה אחת, אני אחזור לעוסק הפטור. לא כל אחד רשאי להיות עוסק פטור. המקצועות שלנו, לדוגמה, נכון. הם מקצועות, כמו שאמרת, בתקנה 13 לתקנות uh, מע"מ. כן. אלו מקצועות שאנחנו לא יכולים להיות עוסקים פטורים, ולמעשה אנחנו חייבים להפיק חשבוניות ולחייב uh, את הלקוחות שלנו במע"מ. ואם אנחנו חוזרים לעוסק מורשה, אז באמת השלב הבא אחרי עוסק פטור זה עוסק מורשה, וזה כל אחד בעצם שרוצה לפתוח עסקים בתחומים שונים. אפשר uh, לומר ש... Uh, כל עסק יכול להיות עוסק מורשה, ובכל מחזור, גם עסק שיש לו אגב 50 אלף שקלים של מחזור, יכול להיות עוסק מורשה. אנחנו כן. בסך הכל בהגדרה של עוסק פטור, משתדלים עוד פעם להוריד בירוקרטיות. אז גם אותו עוסק מורשה, יש לו לשלם מיסים, מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכמובן מה שמצטרף עכשיו זה חברינו מס ערך מוסף.
0: כן, מה שנקרא קיזוז התשומות כיזוזה... בעצם. הכיזוש של התזומות כן. וה, 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 והתשלום של העסקאות החייבות במע"מ. כן. אה, אוקיי, יפה. כן. סוג התאגיד הבא שאנחנו רוצים רגע להגיד עליו, נדבר עליו כמה מילים. חברה בע"מ, חברה בערבון מוגבל. רגע, בואו נבין מה זה אומר. וגם יש פה עניינים נוספים שנדבר עליהם מבחינת יתרונות, וגם מבחינת מה שנקרא מחזורים. מתי זה הרבה פעמים שאלה שעולה. אצלי במשרד, אתה יודע, מגיעים לקוחות ואומרים, רואה החשבון שלנו אמר לנו שבשלב הזה אין הצדקה לפתוח חברה בע"מ. אז אני אומר, זה בצד החשבונאי, בצד המסים ובצד הכלכלי. סבבה, בסדר, יש לזה גם עלויות נוספות, תכף נדבר על זה, אבל יש לזה גם צד משפטי. אז בואו רגע נתחיל מההתחלה של העניין של חברה בע"מ.
1: אז uh, בצד המשפטי, אתה בוודאי יודע להרצות על זה הרבה יותר טוב, ובאופן ב- ב- עקרוני, כל אדם, בהתאם לחוק החברות, יכול להקים חברה בעם שהיא אישות נפרדת בפני עצמה. נכון. Uh, היתרון הגדול של חברה בעם, נ, נתייחס רגע ליתרון הגדול של חברה בעם, זה שהיא מאפשרת uh, uh, מסך התאגדות משפטי, שיש לו הרבה מאוד משמעויות, כגון הגנה משפטית, כן. uh, חס וחלילה אם יש נושים לחברה, אז אי אפשר לתבוע את הבעלים, בעל המניות כן. עצמו זה מי שהקים את, את החברה. אני אגיד על זה אולי מילה גם, כי אנחנו בכל
0: זאת, זה הצד היותר משפטי, אבל זה נכון מה שאתה אומר, ויחד עם זאת, אתה מכיר את זה, וגם אני מכיר את זה מאוד מאוד טוב, הרבה מאוד מהספקים היום, ומגורמים שבאים במגע, בנקים כדוגמה ורשויות, רשויות, אני שם בצד לצורך העניין, באים במגע עם חברות. אומרות, אומרים בצורה מאוד מפורשת, אתה רוצה שאנחנו נעבוד איתך, תן לנו ערבות אישית. אתה הבעלים, תן לנו ערבות אישית. עוקפים את מסך ההתאגדות כדי להימנע מסיטואציות שבהן בסופו של דבר החברה חדלת פירעון ואין ממי לגבות את הכסף. ועדיין יש פה סיטואציות מיוחדות שבהן, לדוגמה, העסקה של עובדים. עובד לא יכול להחתים את הבעלים על ערבות אישית למשכורתו של העובד. זה, זה לא יקרה. ומי שמתקשר בהסכם ההעסקה מול העובד, זו אותה חברה בעם. נכון. חלילה קורה משהו, אז באמת יש פתרונות אחרים. Ee, אבל זה נכון, יש פה מסך התאגדות שמפריד בעצם בין הבעלים לבין האישות עצמה, שהיא אישות חדשה שנפתחת, שזאת החברה. Ee, אולי נגיד עוד מילה אחת, זאת אישות משפטית לכל דבר ועניין, כשירה לטבוע, כשירה להיטבע, להתקשר בהסכמים, לעשות הכל כמו בשר ודם, רק מה שמייחד את מרבית הפעילות של אותה, של אותה אישות. נכון. על הכיף.
1: אני אוסיף, אני אוסיף, אה, אדיר, על, ה, על, ה, על הצד הזה, המשפטי. כ- כמובן, יש את הצדדים השיווקיים, שהרבה פעמים באים אלינו לקוחות ואומרים להם, אנחנו רוצים לחשב כן. חברה בעם, mm-hmm. מבחינת מיתוג, מבחינת שיווק. ועוד דבר, מבחינה משפטית, אני חושב שרוב הלקוחות לא ממש מבינים שכשהם מקימים חברה, הם התנתקו לחלוטין, יש את בעל המניות ואת החברה, ולעיתים הם לא מבינים שיש פה, החברה למעשה יכולה לתבוע את בעל המניות, ובעל המניות יכול לתבוע את החברה. כן, okay. נכון. אז uh, צריך להבין את זה.
0: אז כבר דיברנו גם קצת על היתרונות, בואו נדבר קצת על uh, עוד טיפה על המכלול הזה של שיקולים, אתה יודע, בבחירת צורת ההתאגדות הזאת uh, שנקראת חברה הבאה.
1: אז בואו באמת נדבר על הנושא המיסויי, שזה מה שמעסיק את uh, מרבית הלקוחות. אז מרבית הלקוחות, uh, בצד הראשון שלהם, באים לעורך דין, לאדיר, ואומרים לו, אנחנו רוצים להקים פעילות, ובדרך כלל, באמת, אני חייב לומר שכעורכי דין, ואני מבין את זה, עורכי הדין בדרך כלל רוצים הגנה משפטית ללקוחות שלהם. זה נכון. מאוד מאוד חשוב, וזה בעצם מה שאתם אמורים לעשות כעורכי דין. Uh, ואז על זה אנחנו באים ואומרים בעצם ללקוח, מה הם היתרונות? שלך מבחינת מיסוי. כן. עכשיו, מגיע אליי הלקוח ואומר לי, תשמע, בא אליי הדיר ואמר לי, תפתח חברה, האם זה שווה לי? אז, אז כמובן צריך להגיד לו מה העלויות מהצד האחד. נכון. ויש עלויות כגון עלות הנהלת חשבונות, שהיא הרבה יותר יקרה מעצמאי, עלות ביקורת דוחות כספיים, שזה כמובן מרכיב מאוד מאוד חשוב, וכמובן יש לנו רשם חברות, ויש לנו את הדיר, שהוא עורך דין מצוין, אבל בסוף כן. לכולנו משלמים כסף. אבל מהצד השני, יש כמובן את היתרונות שגלומים בנושא של המיסוי. כן. פה צריך רגע להסביר אולי שכשאני עצמאי, אני משלם אה, מס הכנסה בשיעור של עד 50%, שזה 47% מס רגיל, עד 47% מס רגיל. אנחנו מדברים על ככל שאנחנו עולים ברמת ההכנסות, אז אנחנו משלמים יותר מיסים, ויש לנו 3% מס יסף. אני מאחל לכולנו שנהיה במקום הזה שאנחנו עשירים ומשלמים גם עוד 3%, אבל... מעבר לשיעורי המסה האלו, יש לנו עוד פעם, ועכשיו אני חוזר לביטוח לאומי, את ביטוח לאומי, כן. שהרבה מאוד אנשים חושבים, אה, ביטוח לאומי זה כלום, אני לא צריך להתייחס אליהם, אבל חברים, ביטוח לאומי זה 18%.
0: כן, יש פה חיסכון משמעותי.
1: נכון, ואז mm-hmm. כשאנחנו בעצם מקימים חברה, צריך להבין שיש פה שני שלבים. השלב הראשון זה השלב שבו החברה מקבלת את ההכנסות, והחברה משלמת 23% מס. לעומת כן, מצב, מס חברות, מס חברות mm-hmm. לעומת מצב שאנחנו כעצמאים נשלם קרוב ל-50% מס. ואז השלב השני זה השלב שבו אני מושך את הכסף אליי מהחברה לכיס הפרטי, וזה השלב mm-hmm. בעצם שאנחנו צריכים לשקול האם אני נדרש לו או לא נדרש לו. כי אם אני נדרש לו, אז זה אומר ב- ב- בסופו של דבר שאני אשלם מס
0: כמעט... שהוא שולית כמעט דומה. כמעט דומה כן.
1: לעצמאי, ואם אני יכול להשאיר כסף בחברה... אז מה שנקרא, אני מאוד אשמח לעשות את זה ולשלם רק 23% מס ולהשקיע את הכספים שאני רוצה להשקיע באמצעות, הפ... החברה. באמצעות החברה, כן. בהחלט.
0: יפה, זה באמת בסופו של דבר עניין של נדמה לי כמה כסף אתה צריך להביא הביתה בסופו של דבר. בהחלט. בהחלט. ומשם בעצם חלק מההחלטה הזאת, אלא אם כן אתה כבר עולה על מחזורים מסוימים, שאז אתה תגיד, אני מניח, כרואה חשבון, חברים, עליתם למחזור על מסוים. זה כבר התאגדות uh, כחברה. אז צריך
1: להבין גם את זה שבעצם אין חובה להקים
0: חברה. גם כשאני נמצא
1: במחזורים שהם מאוד מאוד גבוהים, אז mm-hmm. יש לנו באמת את uh, הוראות ניהול ספרים שמחייבות אותנו לנהל הנהלת חשבונות כפולה. כפולה, כן. ואז mm-hmm. בעצם זה נכון מה שאתה אומר, אדיר, שההבדל בין... עצמאי שמנהל הנהלת חשבונות כפולה לבין חברה הוא כבר בטל ב-60 ולכן בנקודה הזאת של מחזורים גבוהים כן. עדיף כבר חברה שמגינה עליך גם.
0: ופה גם נחזור לשיקול המקורי של כמה כסף אני צריך להביא הביתה ולא לעשות השקעות בחברה. לחלוטין, ובעניין
1: הזה אדיר אני רוצה להגיד עוד מילה כי זה, זאת הנקודה הכי חשובה מה שאתה קלימה. אמרת כרגע. כן. כשבא אליי לקוח אז אני קודם כל עושה לו בדק בית ואני שואל אותו קודם כל תגיד לי כמה כסף אתה צריך, לצרכים הפרטיים שלך, okay, ליום יום, ואחרי שהוא אומר לי את זה, אנחנו בכלל בודקים האם אתה צריך להקים חברה, האם אתה צריך למשוך את כל הכספים לכיס הפרטי, כי אם אתה צריך למשוך את כל הכסף לכיס הפרטי, לא עשינו כלום בדרך כלל.
0: תגיד, בסופו של דבר, בואו נדבר מספרית, הרווח הזה שיישאר בחברה שמצדיק הקמת חברה, מהו? אם תשאל, אם
1: תשאל uh, עשרה רואי חשבון, כל אחד ייתן לך תשובה אחרת מן הסתם. אני חושב... לזה אתה פה לבד. <laughs> אני, לה, בהחלט, בהחלט <laughs> אני חושב שאם אנחנו נשאיר כ-200 אלף שקלים ומעלה כל שנה... בחברה. בחברה. Mm-hmm. זה אומר שאנחנו בעצם חוסכים uh, בערך, בוא נאמר, uh, uh, אנחנו מדברים על במקום לשלם 100 אלף שקל מיסים, זה לשלם 50 אלף שקל מיסים, פחות או יותר uh, על, ה- על הרווח הזה. אז... אז כבר זה מתחיל להיות כדאי, כן. uh, וכמובן שככל שנ... שנרוויח יותר, אז uh, הרווח ילך ויגדל. ויג...
0: כן. Uh, דיברנו קצת על עלויות, בואו רגע נחדד את העניין הזה של uh, עלויות של חברה בע"מ. אז אמרנו, יש, כמובן, יש את ההוצאה החד פעמית של ייסוד החברה, כמובן uh, רשם החברות, שזו גם הוצאה קבועה לאחר נכון. מכן כל שנה ושנה. Uh, דיברת על הנהלת חשבונות כפולה, תיתן רגע עוד מילה על מה זה אומר הנהלת חשבונות כפולה ואולי גם תיתן מילה על נושא של התאמות בנקים, שזה גם משהו ש... נכון. מן הסתם מתחבר. אז, אז
1: עצמאי בדרך כלל מנהל מה שאנחנו מכנים הנהלת חשבונות חד-צידית, זאת אומרת שאנחנו כרואה חשבון עוקבים אחרי ההכנסות שלו וההוצאות שלו. אנחנו לא יודעים שום דבר לגבי... כמה כסף הוא חייב לספקים, אנחנו לא יודעים שום דבר לגבי כמה כסף הוא זכאי לקבל מהלקוחות שלו, אנחנו בכלל לא יודעים מה קורה אצלו בבנק, אנחנו יודעים רק הכנסות והוצאות. לעומת זאת, בחברה בע"מ, אנחנו מדברים על הנהלת חשבונות כפולה, כמו שאמרת, אדיר. שהמשמעות היא שאנחנו יודעים על כל טרנזקציה שקיימת, אנחנו יודעים בדיוק שורה, בכל... שורה-שורה. שורה-שורה כמה כסף יש mm-hmm. לו בבנק, כמה כסף יש לו בפיקדון. אנחנו יודעים בכל רגע נתון כמה כסף הוא חייב לספקים, כמה כסף הוא חייב לביטוח לאומי, כמה הוא זכאי לקבל מלקוחות, ובעצם זה דורש מאיתנו עבודה מאומצת של לעקוב אחרי כל מה שקורה בבנקים ובכרטיסי אשראי, okay. ואת זה בעצם, אה, אותם אה, לקוחות שהופכים להיות חברה, הרבה פעמים לא מבינים. כי פה יש שעות רבות של עבודה, כן. ומה לעשות, זה עולה
0: כסף. כן. גם נגיד שכל ההוצאות האלה, או בוא נגיד רובן, הן הוצאות מוכרות. זאת אומרת, זה חלק מה... בהחלט, בהחלט. זה המשחק, חלק מהשיקול. ובסופו של זה... דבר בשיקול, בדיוק. זה בהחלט. אה, עוד סוגי תאגידים שהציבור אה, לא מכיר? ככה, מן הסתם יש כאלה, בואו ניתן על זה מילה.
1: אה, אז באמת, חוץ מאשר חברה בעם, אה, מי ש... עוסק במסים ביום-יום, נתקל בסוגי תאגידים נוספים שהציבור okay. באמת פחות מכיר, כגון שותפויות, חברות משפחתיות, חברות בית, וזה הזמן אולי לדבר גם על חברה אחת מיוחדת שאולי הציבור ממש לא מכיר אותה, וזו חברת ארנק. אז אולי אני אגיד רגע מילה על חברת כן. ארנק, כי זה קשור לעולם של החברות בהחלט. בכלל. בהחלט. צריך לשים לב שאכן משנת ינואר 2017, בעקבות חוק ההסדרים, רשות אה, המסים החליטה שאותם מנכ"לים... להפסיק את החגיגה. להפסיק את החגיגה, <laughs> ואותם מנכ"לים שמרוויחים הרבה מאוד כסף, אשר הקימו חברות מאותו טעם שדיברנו עליו כדי לחסוך את הכסף בחברה, הם כבר לא יוכלו לעשות את זה יותר. וחוקקו חוק או סעיף חדש בחוק, שקובע, סעיף 62א, שקובע שמעתה ואילך כל מנכ״ל כזה שמקים חברה רואים את החברה שלו כשקופה, כאילו היא לא קיימת. ולכן אותו כסף שהוא ינסה אה, לצבור בחברה, מה שנקרא הארנק שלו, הוא ימוסה בשיעור מס רגיל. כן. על mm-hmm. זה, כמובן ביטוח לאומי הצטרפו, ובאו ואמרו, חבר'ה, גם אנחנו רוצים ליהנות, אז גם... מהמקסימום. כן, אז תשלם כן. גם ביטוח לאומי. כן. אז בעצם צריך רק לשים לב ש... זה נכון להקים חברות הרבה פעמים, אבל לשים לב מהם מה התנאים שבהם אתה נכנס לחברת ארנק ואז לא עשית כלום.
0: בעניין הזה... זה אגב לא אומר כן. כלום,
1: זה אומר שאם אני רוצה הגנה משפטית, ואדי אומר, חבר'ה אתם צריכים הגנה משפטית, עדיין ההגנה המשפטית היא נשמרת.
0: תמיד יש את המתח הזה בין ההגנה המשפטית לבין הצד החשבונאי, המיסויי, אין מה לעשות, זה משהו ש... הוליסטי, הוליסטי. 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 ואפרופו זה חלק מהעניין שאנחנו מדברים, אתה ואני עליו, בשוטף מול לקוחות. לראות איך מוצאים בכל זאת את האיזונים האלה שמתאימים ללקוח, וזה מה שנקרא חליפה שנתפרת אד הוק. טיילור מייד. טיילור מייד. לגמרי. בכל זאת מילה על תאגיד שהוא ממש חשוב ולא משתמשים בו ככה מספיק. שותפויות? תן על זה מילה.
1: אז זהו. אז יש לנו, גם לי ולך, בעבר, וגם בהווה, ויכוחים על תאגיד שנקרא שותפות. כן. אז uh, באמת, קודם כל רגע נ, נ, נסביר מה זו שותפות. שותפות בעצם uh, היא, היא, היא תאגיד, ואנחנו מבחינים בין תאגיד uh, שהוא שותפות רשומה לבין תאגיד שהוא שותפות, שהיא, נכון. היא, היא כן. שותפות לא רשומה, mm-hmm. אבל מבחינת מיסוי, השותפות היא שקופה. והיא לא קיימת מול רשויות המס, וזה יתרון גדול.
0: שמה זה אומר בשורה התחתונה לגבי הנישום? שזה ה... אומר שאם אני,
1: אני, ואתה, אני ואתה אדיר עכשיו מקיימים שותפות, okay. ואתה מרוויח כעורך דין ואני מרוויח כרואה חשבון, והקמנו שותפות לבורקסים, מכירת בורקסים, ומה לעשות, הסיכוי הוא שנפסיד כסף יותר מאשר נרוויח בדרך כלל בעולם של מסעדנות, זה נכון, המצב בישראל, כשוח, נכון. אז לפחות אנחנו נהנה... מההפסדים האלו, ונוכל לקזז אותם כנגד ההכנסות שלך כעורך דין, כנגד ההכנסות שלי כרואה חשבון, לעומת מצב שהקמתי
0: חברה וההפסדים נקלעו בחברה. כן, ו... הפסדים כלואים נשארים בחברה, אי אפשר לייחס אותם לבעלים.
1: נכון, אבל אז מגיע עורך דין כן. אה, אדיר או עורך דין אחר. ובאמת, מהצד המשפטי, יש פה חשיפה. נכון. והחשיפה היא בעצם שאם השותפות היא שותפות שקופה, היא גם שקופה מבחינה משפטית.
0: שזה אומר, במילים מאוד פשוטות, רגע לסבר את האוזן, שזה חל על האנשים עצמם. נכון. מה שנקרא, מה שקורה בשותפות קורה אצל האנשים עצמם, זה בעצם, אין איזושהי אישות משפטית שמתקשרת בהסכמים ש... שמעסיקה עובדים וכן הלאה, זה ממש ברמה האישית. אגב... אצלי כעורך דין זה בכל מקרה ברמה אישית. לחלוטין, גם אצלי. גם אצלך כרואה חשבון, כי אנחנו חשבון. בסוג עיסוק כזה שהוא אחריות אישית פר uh, אקסלנס. אבל בהחלט צריך לה- להבין את זה, שזאת המשמעות. שכשאתה שותפות זה הכל עליך, מה שנקרא יכולים לבוא אליך הביתה ולהיכנס לך לכיס ולקחת מה שמגיע.
1: לחלוטין, אבל אני רוצה לדבר על מערכות איזונים שדיברנו עליהן מבחינה משפטית. ויש לנו בתוך שותפות מספר מצבים. <supans> <supans> יש מצבי קצה באמת שבהם... זה יחידים שהקימו שותפות, ואז הם חשופים לחלוטין עד לכיס, mm-hmm. עד לרכב, וצריך להיזהר מזה. מצד שני, אני יכול להקים שותפות של חברות, ואז בעצם יש לי הגנה משפטית. נכון, כן. ואני יכול להקים, ואת זה אתה יודע יותר טוב ממני, שותפות של יחידים, שיש שם שותף מוגבל אחד. כן. אולי זה לא הזמן להיכנס לזה, אבל... זו תוכנית בפני עצמה, נראה לי. אבל זו תוכנית לי... בפני עצמה. אבל
0: כן. זה, זה, זה... אבל זה נכון. זה... יש... בוא נגיד שבמילה מאוד ש... פשוטות, מה שאתה עכשיו אמרת, יש נכון. זאת המשמעות. נכון. קיימת הגנה, זאת חברה, והיא, לצורך אה, העניין, מספקת את, את ההגנה. תגיד, מה מתאים לכל אחד, בסופו של דבר? אם נחתום שנייה את החלק אה, הזה. טוב,
1: זו, זו, זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. <laughs> אה, <laughs> אני, כן. חייב, אני חייב פה אולי לתת קצת דגש על הניסיון כן. שקיים כרואה חשבון ועל הניסיון שלך כעורך דין. אני חושב שלפני שאנחנו שואלים את השאלה מה מתאים לכל אחד, אני חושב ש... מה שנכון הוא שכשמגיע לקוח, הדבר הראשון שאני צריך לעשות והדבר הראשון שעורכי דין צריכים לעשות זה לדבר אחד עם השני. ואז להתאים את, ה, את, ה, את, ה, את הסוג של התאגיד. עכשיו, אני אתן רק דוגמה למצבים שהם אולי מצבי קצה, שבהם באמת גם נתקלתי בדיונים ברשות המיסים. כן. מגיע אליי אבא אה, סיפור אמיתי, אה, כמו הרבה מאוד סיפורים שנראים הזויים, ואומר לי, תשמע, אני רוצה להקים אה, מסעדה לבן. אה, אני יכול להגיד שהאבא הוא בן אדם מאוד ידוע ב- ב- בעולם המיסים, בראיית ב- החשבון, והבן אה, הוא איש צבא, ואני אומר לו, למה אתה רוצה להקים מסעדה? הרי מסעדות זה עסק לא פשוט. והוא אומר, תשמע, במקום שהבן שלי ילך ויאמן לוחמים בדרום אפריקה, אז אני החלטתי להשקיע בו. ואז החלטנו, בהחלטה מאוד מאוד מעניינת ואמיצה, להקים חברה משפחתית. <מח> עכשיו, דקה רק כדי להבין מה זו חברה משפחתית, כן. האבא מקים חברה. הוא מחזיק במניות, ומי שמתפעל את החברה זה הבן. מה שבעצם אנחנו מקבלים בסיטואציה שכזאת, שחברה משפחתית היא כמו שותפות, היא גם שקופה. אבל מי שנהנה מההפסדים, אם יש הפסדים, זה האבא. כן. וכך בעצם יצרנו מצב שהאבא באמת השקיע מיליונים רבים, אנחנו מדברים על עסק אחד, עסק שתיים, עסק שלוש, ממש זכיינים. <laughs> סוג <laughs> של זכיינים. <אבל, אבל לפחות מדינת יפה. ישראל, לפחות מדינת ישראל מקירה. Uh, מכירה בהפסד mm-hmm, הזה. Mm-hmm. היה לנו דיון לא פשוט, אבל עברנו אותו, צלחנו אותו.
0: יפה. סיטואציות uh, באמת מעניינות. בואו ניתן עוד כמה דוגמאות באמת מהפרקטיקה. הקמנו עסק, uh, אם זה באמצעות חברה, אם זה באמצעות עוסק מורשה של uh, יחיד. אנחנו רוצים uh, להתרחב. Uh, אתה יודע, יש כל מיני אפשרויות להתרחב, אפשר לקנות פעילות, אפשר לקנות חברה, אפשר uh, להתרחב uh, מקומית ולהפוך את העסק שלך לרשת, יש כל מיני uh, uh, אופציות וסיטואציות. בואו נדבר על המצבים האלה של ההתרחבות, ובעיקר על הסיטואציות שאתם, uh, שאתם במשרד נתקלים בהן.
1: אז בואים? אני חושב שהסיטואציה הבסיסית שאנחנו נתקלים בה, והיא מאוד מאוד כואבת, Uh, כואבת, כי אם לא מלווים את זה נכון, אז, אז יש תקלות, ורק לאחרונה גם, uh, כתוצאה מתקלה שכזאת, uh, הייתה פסיקה כנגד רואה חשבון שנאלץ לשלם הרבה מאוד כסף. כן. Uh, זה יחידים שרוצים uh, להפוך להיות חברה. Uh, ואותם יחידים שהיו עצמאים עד לא מזמן, ורוצים uh, עכשיו להקים חברה, צריכים לזכור שהחברה, שוב פעם, דיברנו על זה, היא אישות uh, עצמאית נפרדת. כן, נכון. אז הרבה מהיחידים... חושבים שאנחנו מעבירים את כל הפעילות לחברה, ו... וזהו, מתקדמים הלאה. ולצערנו ול... הרב, גם רואי חשבון לא שמים מספיק דגש על הנושא הזה של העברת נכסים, וכאן באמת צריך uh, לדעת שמעבירים נכסים מהיחיד לחברה, יש פה מחירה, אז כשאני מעביר את המלאי, אז אני צריך להעביר אותו בערכי שוק, ואני מעביר נכסים, אז אני צריך לעשות את התכנון הנכון, בין אם זה נכסים uh, מוחשיים, כגון מכונות וציוד, ובין אם זה נכסים לא מוחשיים, כן, ואז נכון. אנחנו צריכים לעשות תכנוני מס, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך. מקרקעין, שם, תדע, אני... וגם נכסי מקרקעין, שאתה יודע... וגם נכסי מקרקעין כמובן. Mm-hmm. אה, אז יש פה באמת אה, מצב, שהוא, מצב שאנחנו נתקלים בו די הרבה, וצריך, אולי אני אגיד את המילה, מילת הפלא, אה, זה סעיף 104 לפקודת מס הכנסה, ש... שהוא בעצם מאפשר לנו לעשות שינוי מבנה כן. בפטור ממס, ואנחנו כן. משתמשים בו די הרבה. כדי שלא נשלם מיסים במעבר מיחידים לחברה.
0: בוא נדבר על נושא של גיוס משקיעים, ברשותך. אוקיי. Okay. נותן לך דוגמה על העניין הזה שרצית אה, לומר, במה, מה צריך לבחון שם בסיטואציה של גיוס משקיעים? איפה, אתה יודע, כבר כשאנחנו מדברים על חברה קיימת מגייסת, צריכה כסף, אולי נגיד מילה לפני זה, חברה קיימת צריכה כסף, יש לה כל מיני שיטות לגייס אותו. אחת השיטות לגייס כספים, להגדיל בעצם את... כמות הכסף בחברה היא להקצות מניות למשקיעים, השקעה בהון מניות, מגדילה את הכסף, מדללת את ההחזקות של הבעלים הקיימים. בוא תן על זה אולי אה, מילה בהקשרים האלה של באמת המעברים והמיסים. אז, אז באמת
1: כמו שאמרת, שכשאנחנו מתחילים לצמוח ולגדול, אנחנו גם הרבה פעמים רוצים להכניס שותפים, לגייס כסף וכדומה. כן. בדרך כלל, כשאנחנו עצמאים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כי אין לנו בעצם את היכולת מבחינה משפטית. אנחנו כן יכולים עוד פעם לדבר על שותפות, אבל נשים רגע את השותפות בצד, אבל באמת מבחינה משפטית, המקום הנכון אה, אה, לגייס באמצעותו משקיעים זו החברה. ואז יש לנו פה שני שלבים. כן. השלב הראשון זה שיכול להיות שאני בכלל עצמאי, ואני רוצה להכניס עכשיו משקיעים, אז אני אעבור אליך, ואתה תיתן לי את האספקטים המשפטיים. ואותו אה, אה, לקוח יבוא אחר כך אליי ויגיד לי, אוקיי, מה אני עושה עכשיו בשלב של המיסים? Okay. ואז אנחנו צריכים להבין שיש פה שני שלבים. Mm-hmm. השלב הראשון זה, כמו שאמרתי מקודם, המעבר, המעבר לחברה, mm-hmm. ופה צריך לשים לב שמעבירים את הכל אה, בפטור ממס או לא שבפטור ממס, יש פה תכנוני מס שאפשר בהחלט לחשוב עליהם.
0: Okay. ואז... נגיד וצלחנו ו... את השלב הזה ו... והכל עבר בסדר, ו... ועשינו, ואפי, ye... עשינו תכנון והכל סבבה.
1: ואז... יכולים להיות גם אה, שתי אופציות, או שהחברה מקבלת כסף נכון. ומקצה מניות למי שמשקיע את הכסף, או שיכול להיות שאני ארצה להיפטר מחלק מהמניות שלי ולקבל את הכסף לכיס הפרטי, תלוי כן. בסיטואציה.
0: ואז בעצם, אני רק אשלים את המשפט הזה, שבסיטואציה שה... השנייה, בעל המניות הקיים מוכר מניות. נכון. זה לא שהחברה מקצה מניות, אלא בעל המניות מוכר חלק מהמניות שלו. בתוצאה בסופו של דבר של החזקות בחברה, שבעל המניות הקיים, בשתי התוצאות, בשתי הסיטואציות, הוא מדולל לרמה שהוחלט עליה מראש. לחלוטין, לחלוטין. אבל זאת הקצאה, פעם אחת, פעם שנייה, מכירה.
1: ועד כמה שזה יישמע מוזר, זה נראה כאילו מאוד פשוט, אנחנו מגיעים בסוף לאותם אחוזים, אם אני רוצה להחזיק בסוף <coughs> 50%, אחוז, אז אני אחזיק 50%, אחוז, אבל בהחלט התשובה היא לא, זה לא פשוט, כי כשאנחנו מוכרים... אז יש פה אירוע מס מיידי בשיעור של 30 עד 33 אחוז בידי בעל המניות שמוכר. כשאנחנו מקצים, אז אין אירוע מס. אנחנו לא מקצים, אז החברה מקצה. החברה מקצה, סליחה, החברה מקצה, החברה מקצה, כן. בשביל זה אתה עורך דין שמלווה אותי פה, <laughs> החברה <laughs> מקצה, <החברה laughs> ואין אירוע מס. <laughs> <laughs> והרבה פעמים כששואלים אותי, אגב, רואי חשבון, אומרים לי, רגע, מה, מה נכון יותר, מ, לאו דווקא מבחינת המיסוי, אלא מבחינת הראייה ההוליסטית באמת, אז אנחנו באים והרבה פעמים אנחנו אומרים, תקשיבו, בסוף זה לא כזה משנה, אבל יש לנו איזשהו שותף שנקרא מס הכנסה, כשאנחנו עושים הקצאה זה עובר מתחת לרדאר של רשות המיסים, ולפעמים זה כדאי. כן. אוקיי? תלוי בסיטואציות.
0: אני אגיד עוד מילה אחת בהקשרים האלה, בלי לחפור את זה יותר מדי לעומק, רק נגיד שבשתי הסיטואציות האלה, בין אם זה הקצאה, בין אם זה מכירה, המספר בסופו של דבר שמחליטים עליו, משפיע על שווי העסק הזה, על שווי החברה. ברור. יש לזה השלכה משמעותית קדימה בהיבטים גם נניח של גיוס משקיעים נוספים בעתיד, של מכירה וכו' וכו', כל נושא של הערכות השווי. זאת, זה אירוע מאוד משמעותי זה, בקביעת השווי. זה אירוע משמעותי, ואתה העלית עכשיו אה, אולי את אחת הסוגיות
1: החשובות ביותר שאנחנו נתקלים בהן, ורק אני מדבר על, על, על אירוע מהשבוע האחרון, שבו... אה, מדברים איתי שני חבר'ה שעוסקים בבינה המלאכותית, אפרופו אה, הנושא החם שעומד על הפרק. כן, ו- מה זכר? והם הקימו באמת מיזם מעניין, והם רוצים עכשיו אה, להעביר את הפעילות העצמאית לחברה, ועל פניו הם אה, טוענים שהפעילות כרגע לא שווה הרבה, ואני אומר להם, חבר'ה, עוד לפני שאני מעביר אתכם אה, למעריך שווי, אחרי שהעברתם את הפעילות, אם אדיר ירצה לקנות מכם בכמה תמכרו לו, אז הם אומרים, מה? שני מיליון דולר, שלוש mm-hmm. מיליון דולר, ואז אני אומר להם, חבר'ה, אבל לא יכול להיות כן. שאתם אומרים שזה לא שווה כלום, ואז מיד אחרי שהעברתם... אחרי שעברתם, הכסף פתאום זה שווה כל כך הרבה. 아, אז אין, אין מצב כן. כזה. צריך להבין שלרשות המיסים יש מחלקה כלכלית, הם עוקבים אחרי השינויים, הם רואים את כל התהליכים, צריך להיזהר.
0: זה טוב, טוב שאנחנו אה, דיברנו על זה. ניתן אולי עוד אה, מילה נושא של מכירת נכס אה, בעתיד, מה שנקרא, מבחינת חיסכון במס. אז... אה, נתן לך דוגמה פה על בעל זיכיון שהיא יכולה לעניין.
1: כן. אז כן, כן, כן. אז אנחנו באמת, אה, אה, כשאנחנו מקימים, אתם יודעים, יש את המשחק ביליארד, או סנוקר, שאנחנו כולנו שיחקנו, אני כבר לא משחק לצערי, כי אין לי אבל תמיד אמרו לנו שכשאתה מכה, אתה צריך לדעת איפה הכדור יוצא, יותר מאשר איפה הוא נכנס. אחון. וגם כשאנחנו עושים את תכנון המס, אנחנו צריכים רגע לדעת מה יכול להיות ההשלכות העתידיות כן, שלו. כן. ו... או לחילופין
0: ו... מה אנחנו רוצים שיקרה נכון, כדי להבין נכון, את נכון, התכנון נכון. של הפעולה. אז באמת... ה-Reverse Engineering זה שאנחנו מדברים על הפעולה.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואנחנו באמת כאנשי מיסים משתדלים רגע לצפות את פני העתיד, ואנחנו שואלים את השאלות העתידיות הרחוקות ביותר כדי להבין מה כדאי. ולדוגמה באמת זכיין של מסעדה שרוצה עכשיו להקים רשת של מסעדנות, ובשלב הראשון הוא מקים את המסעדה שלו, מקים חברה בעם וכדומה. ועל פניו, בדרך כלל, בדרך כלל, זה פשוט. Mm-hmm. אני מעביר את כל המידע ואת כל הידע שלי לחברה, אני מעביר uh, ציוד וכו' וכו' וכו', והתחלתי uh, בצורה הזאת ויצאתי לדרך, ואז מגיעים אליי באמת עוד uh, כאלה שמעוניינים להיות זכיינים, ואני רוצה למכור להם את הידע שלי. Mm-hmm. ופה צריך לשים לב שאם לא עשינו תכנון נכון, אז כשאני מוכר את הידע שכבר הוא לא שלי, הוא בבעלות החברה, כי הקמתי חברה, אז אנחנו נשלם 50% מס. אם אני עושה הסכם נכון עם החברה, כשהקמתי אותה לראשונה, שאני בעל הידע, אני בעל הזיקיון, ואני מוכר אותו, ולא החברה, והחברה היא רק מתפעלת לי את המסעדה, אז אני אמכור אותו בשיעור של 25% מס. זאת כן. אומרת, מחצית מהמס שהייתי נדרש אילו הייתי מוכר באמצעות החברה. חבר'ה, זה יפה. מטורף.
0: יפה, ותשמע, מתחבר לזה גם העניין של ההסכם מול, ה- מול הזכיינים, שאומר... מה אני מוכר לכם בעצם? נכון. האם אני מוכר לכם קניין? התשובה היא לא, אני לא מוכר לכם קניין. מה אני מוכר לכם? התשובה היא נורא פשוטה. אני כמזכה מוכר לכם את הזיכיון, שזה אומר את הרישיון להשתמש בידע, בשיטה וכן הלאה. אני לא מוכר לכם נכס. אני נותן לכם רישיון מוגבל בזמן, עם ספציפיקציות ותנאים מאוד מאוד מיוחדים. אפרופו, זה לא, לא סותר את מה שאתה אומר, זה דווקא... אתה יודע, מתחבר אחד לשני. אז,
1: אז, אז פה באמת השאלה היא מה אנחנו מוכרים, אם אנחנו, ועוד פעם, בלי להיכנס לעומקם um, של דברים, אם אני מוכר נכס או מוכר זיכיון או משכיר זיכיון, כל אירוע שכזה, ברגע שאנחנו בודקים, מבינים אותו, הוא בסוף משליך על המיסוי העתידי.
0: אני רוצה, ברשותך, שניתן אזכור אה, פסיקה שאתה הבאת פה בנושא של רכישה עצמית של מניות. ככה... פסק דין שגם יש איזשהו רעיון לעקוף אותו, בוא נשמע על זה מילה.
1: אז, אז uh, באמת uh, אנחנו במשך הרבה מאוד שנים uh, עשינו תכנון מס מאוד מאוד פשוט, ואני אולי אסביר תכנון המס ומה קרה בעקבות uh, פסק הדין בעליון. אז תכנון המס בא ואמר בעצם את הדבר הבא: אם אני כבעל uh, מניות, בוא נניח שבחברה יש מספר בעלי מניות, ואני כבעל מניות uh, רוצה uh, למכור את המניות שלי, אז יש שתי צורות. Mm-hmm. צורה אחת, זה שאני מוכר את המניות שלי לבעלי המניות האחרים, וצורה נוספת זה שהחברה, שהיא נפרדת, קונה ממני את המניות. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו השתמשנו בתכנון מס הזה מסיבות כאלו ואחרות. ועד לאחרונה, כאשר בעצם פסק דין עליון, אה, פסק דין חוסן וסיידה, שבאו ואמרו בתי המשפט, חבר'ה, מספיק עם התכנון מס הזה. כשאותו בעל מניות אה, רוצה למכור את המניות והחברה רוכשת ממנו את המניות, בעצם גם בעלי המניות האחרים נהנים, ויש פה אירוע מס אצלם. כן. ולמעשה זה דיבידנד, והם צריכים לשלם על זה 30% מס לפי חלקם, וזה... אה, אפשר לומר שביום הראשון שזה אה, פורסם, אה, כולנו, מה שנקרא, יצא מאיתנו האוויר, ואמרנו, אה, כבר אי אפשר להשתמש יותר בתכנון מס הזה, אבל כמובן, מיסים זה מיסים, ותמיד אנחנו מוצאים דרכים לעקוף, כן. וגם פה יש דרך לעקוף, כגון שינוי מבנה. לפני שאנחנו עושים את הרכישה העצמית של המניות, ובדרך הזאת אנחנו בעצם שוללים אה, את המיסוי של הדיווידנד, כי אנחנו מקימים חברה לפני כן. אז, אז, אז אני אומר, גם כשיש פסיקה בעליון, יש דרך לעקוף ולאבחן פסיקות בעליון.
0: אז בסוף, בשורה התחתונה, בן אדם שרוצה אה, למכור, או חברה שרוצה למכור פעילות, אה, מבחינת מיסוי, מה יכול או מה נכון לעשות כדי למקסם את תוצאת המס? אני
1: חושב שבנושא של מיזוגים ורכישות שאנחנו עוסקים בהם, יש באמת אולי אין ספור שיטות איך למכור. אני אנסה רגע לדבר על הבסיס. כשאני בא ואני מוכר חברה, אני יכול קודם כל או למכור את הפעילות שלה, שזה בעצם לא אני מוכר, זו החברה מוכרת את הפעילות שלה. ואז אנחנו מדברים על uh, מס חברות בשיעור 23 אחוז. כן,
0: okay. וזה גם אגב יכול להיות פעילות מסוימת מתוך הפעילות, לא כל הפעילות. בהחלט, זה בהחלט, בהחלט, לא נח... בהחלט, okay.
1: בהחלט. החברה יכולה להחליט <coughs> מה היא מוכרת. Uh, אם אני רוצה uh, למכור <coughs> את המניות שלי, אז בעצם אני ברמה האישית כבעל מניות משלם כבר 30 עד 33 אחוז מס. נכון. <coughs> <coughs> עכשיו, <coughs> אחרי שאמרנו את זה, צריך בעצם להבין... מה אני רוצה לעשות עם הכסף גם בסוף? כי אם אני מוכר את הפעילות של החברה ואני רוצה שהכסף יעבור אליי לכיס, אז אני כבר מגיע ל-50% מס. כי תזכרו. יש כי יש עוד שלב בדרך. כי יש עוד שלב בדרך. יש לנו מס חברות 23% ועוד, ועוד <אז> דיבידנד, אנחנו מגיעים קרוב ל-50% מס. ולכן, על פניו, אם אני רוצה למכור פעילות של חברה, מה שנקרא את כל הפעילות, לי כמוכר עדיף למכור מניות ולשלם רק 30% מס. אז מה
0: שאנחנו אומרים במילים מאוד פשוטות, אתם צריכים להבין מה אתם הולכים לעשות עם הכסף. בהחלט. אגב, זה מאוד דומה לתחילת הדברים שלנו. תמיד, תמיד. בסופו של דבר, תמיד. מה אתם הולכים לעשות עם הכסף, משם אנחנו יוצאים ולשם אנחנו גם צריכים לחזור בקהולות.
1: לחלוטין, לחלוטין, ואני אגיד אפק. אולי עוד מילה אחת על מה רוצים לעשות עם הכסף. הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, אפי, בסדר, אנחנו דוחים מס, אנחנו משלמים מס חברות, אבל בסוף, 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 בסוף אנחנו נשלם את אדיר, אתה <laughs> קצין בצבא, äh, עושה הרבה מאוד ימי מילואים, אני מניח שכולנו, גם אני עשיתי מילואים, אנחנו תמיד רוצים לדחות את המילואים, והמס הוא מאוד מאוד דומה למילואים, אנחנו רוצים לדחות. אבל זה לא רק לדחות, אני חושב שהדבר הכי חשוב בזה שאני äh, משלם מס ברמת החו- החברה, זה המינוף, <אכנון> המינוף שיש לי. אני משאיר בידיים שלי, ולא בידיים של רשות המיסים, אנחנו ציונים. אבל אנחנו רוצים עדיין את הכסף אצלנו.
0: תחת החוק אנחנו, רוצים את, החוק אנחנו רוצים את הכסף אצלנו. גמר,
1: ולכן. ולכן הכסף שנשאר בחברה הוא כלי למינוף של השקעות נוספות. בהחלט. כאשר בסוף, 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 מה שנקרא, בישורת האחרונה, כשאנחנו הולכים לעולמנו, זה בסדר, יש ירושה, והירושה פטורה ממס, והילדים שלנו יכולים נכון להמשיך. לחשב. נכון לעכשיו. <laughs> נכון לעכשיו, נכון לעכשיו. אז לכן <laughs> אני okay. אומר, לדחות, 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 זה שם המשחק.
0: שאלות אחרונות לפני סיום. האתגר המרכזי בתחום העיסוק שלך, שאתה מזהה אותו, שאני מניח שהוא גם עובר איזשהו, אתה יודע, שינוי לאורך השנים, אבל בכל זאת, מה קורה עכשיו?
1: אני חושב שאנחנו עדים... אנחנו כולנו זוכרים את המהפכה התעשייתית, שעשתה שינוי אדיר, ואז אני ואתה זוכרים... את המהפכה של האינטרנט שעשה שינוי אדיר ועכשיו אנחנו נמצאים בפני מהפכה נוספת שהיא של הבינה המלאכותית mm-hmm. ואומרים שבקרוב תהיה בינה מלאכותית אנושית ומחשבי פנטיום אז אני חושב שאנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו מתחילים משהו חדש והמשמעות היא שיש לנו הרבה יותר ידע מצד אחד מצד שני, נגרמים זעזועים שהם הרבה יותר ניכרים בשווקים הבינלאומיים. בהחלט. אנחנו רואים את זה אה, במלחמה בין המעצמות סין וארצות הברית, שינויים במטבעות, אה, אנחנו רואים את זה בבעיות של אה, וירוסים, וירוס הקורונה, שגרם לבעיות בשרשרת האספקה אה, הלוגיסטית. אז בעצם אנחנו, גם כמדינה מאוד מאוד קטנה, אנחנו חשופים לעולם היום. יותר מאשר פעם. כן. וזאת
0: אחת מה... הייתי אומר... וזה ה... אתה אומר גם חלק מהאתגר שלך, כמי שמלווה את אותם... לחלוטין, לקוחות לחלוטין. לקוחות שנמצאים בתוך הסערה הזאת. לחלוטין. אנחנו כבר לא יכולים
1: גם כרואי חשבון... אין עצות גנריות יותר. אין עצות גנריות. אני לא פונה לבינה המלאכותית ואני מקבל עצה. חבר'ה, אנחנו, אנחנו גם עם הבינה המלאכותית צריכים לחשוב. כן. כל הזמן לחשוב.
0: גם בסופו של דבר, ברשות המיסים יושבים אנשים שמקבלים החלטות. שיש להם את הבינה שלהם ואת, ה, מה שנקרא, את המדיניות הפיסקלית והאחרת, ואתה צריך בסוף לשחק בתוך המגרש הזה, שמצד אחד לא חורג מהכללים, מצד שני ממקסם למקסימום את ה...
1: נכון, נכון. אני אולי, אה, אדיר, אתה שאלת שאלה, ואני רגע אולי אתן דוגמה, שהיא דוגמה שהיא מאוד כואבת לנו, לכולנו כיום. אין מה לעשות, זה לא משנה אם אנחנו נגד או בעד. המציאות היא היום שכתוצאה מהשינוי של הרפורמה, mm-hmm. אנחנו עדים לזה שאין השקעות בארץ. אין השקעות. אני אומר את זה כרואה חשבון, ולצערי זה המצב. אני רואה הרצה. את זה גם
0: אצלי. ואז,
1: ואז, ואז אנחנו צריכים למצוא פתרונות. אנחנו צריכים למצוא פתרונות לאותן חברות, בעיקר חברות הייטק, שהמשקיעים לא מוכנים היום להשקיע. ואנחנו בעצם עכשיו מתחילים לייצר פתרונות, שאלו שנק... שהוא... פתרונות באמצעות שינויי מבנה, מה שנקרא היפוך שרוול של חברה ישראלית. שבעצם הופכת להיות חברה אמריקאית, כדי שהכסף שה- ה- בחו"ל יזרום לארה״ב. יהיה... ו- 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 ופה אני אומר, זה לא משנה אם אנחנו בעד או נגד, אני חושב שזאת המציאות.
0: אולי, אולי, אולי לימים אנחנו נלמד שזה עדיף, לך תדע. אולי. לא יודע. אולי. אה, שלב עצות ממש לפני סיום. עצה שאתה יכול לתת לזכיינים, ולאחר מכן עצה שאתה יכול לתת לרשת מזכה, למזכים.
1: Uh, טוב, לגבי זקנים, אני חושב שאת כל העצות אתה כבר מכיר בעצמך, <laughs> uh, אבל uh, אני חושב שזקיין שמגיע אליי ואליך צריך לקבל קודם כל ביקורת, צריך להקשיב טוב טוב לכל התמוררי הזרה שאנחנו מעלים בפניו, ובסוף, מה לעשות, הוא לוקח את הסיכון, הסיכון okay. והסיכוי שלו, אבל הוא חייב להגיע עם ראש פתוח. אנחנו הרבה פעמים נתקלים, אתה בוודאי, יש לך הרבה יותר ניסיון ממני עם זכיינים, אנחנו נתקלים בסיטואציות שהם מגיעים מאוד נעולים, וקשה מאוד להסביר להם. אני חושב שזה היה הדבר הטוב ביותר שאני יכול לתת לזכיין. הייתה לי
0: פגישה שבוע שעבר, אני אגיד לך את זה בחצי משפט, עם שני זכיינים פוטנציאליים ברשת בתחום מזון, סוג של. שאלתי, שאלתי אותם, למה? <laughs> למה אתם עושים את זה? בואו נתחיל מהשאלה הזאת. בהחלט. זה לפתוח ככה פגישה, זה חתיכת אירוע, אתה יודע, יכולים להגיד לי תודה רבה, היה נחמד.
1: אני חושב שזאת השאלה החשובה ביותר. אבל
0: זאת שאלה חשובה, זה נכון. רשת מזכה, עצה?
1: כן, הייתה לי הזכות להיות רואה חשבון של רשת מזכה, אני לא אגיד את שמה כמובן, אבל הבעלים של הרשת המזכה פשוט מאוד אמר לאותם זכיינים, חבר'ה, יש מקומות שאתם לא פותחים בהם אה, את, ה- את הסניף, אה, מהמקום שאני חושב שאם אתם תפסידו, גם אני אפסיד, אני לא רוצה שאתם תפסידו כסף, אני חושב שאתם צריכים להרוויח מספיק, ולכן הוא היה ממש סוג של, אה, הייתי אומר אפילו אה, מאמן אישי שלהם, שזה היה מדהים, הוא לקח אותם למקומות הנכונים, סם. הוא ישב איתם, אז אני חושב שזה דבר ש... הוא מאוד 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 חשוב.
0: אחד מההורים ותומים בעולם הזה של זכיינות בעולם, גרג נייתן קוראים לו, הוא מדבר המון, המון המון המון, הוא כותב, אני קורא, אני עוקב אחריו, על נושא של מנהיגות בדיוק, הנקודה הזאת שאתה מדבר עליה. זה מרתק בעיניי, אני חושב שזה אחד מהבסיסים, מה, מה, מהבסיסים הנדרשים כדי להיות uh, מזכה מוצלח, ובכלל. שאלה, שתי שאלות לפני סיום. אחד, אם עד עכשיו לא שמו לב, מה לדעתך היתרון בלעבוד איתך, מי שבמקרה לא שם לב עד עכשיו?
1: אני חושב שהיתרון הגדול זה לא עצם היותי אה, מומחה מיסים דווקא, אלא היתרון הגדול זה היכולת שלי לחשוב בצורה הוליסטית. כן. אנחנו כבר אה, עשרות שנים, גם אני וגם אתה, בעולמות העסקים. אנחנו מבינים שאנחנו לא יודעים את הכל. מכלול. ומה שאנחנו אה, לא יודעים, אנחנו שואלים, מתייעצים.
0: כן. יפה, שאני יודע גם שזה חלק מהחזון שלכם, להיות פירמת ייעוץ שתומכת 360 מערכת.
1: לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. לא
0: רק סגמנט כזה או אחר, אלא... לחלוטין, לחלוטין. 360. אורח שהיית רוצה שיתארח פה? אורחת? אני
1: חושב שהלקוח שלי שעוסק בבינה המלאכותית, זה מרתק, הייתה לי תושעה וחצי של שיחה מרתקת, שאני חושב שזה העולם שאנחנו צריכים להכיר אותו גם כעורכי דין. מעניין,
0: מעניין מאוד. יקירי, אנחנו סיימנו. איזה זה ממש עוד רגע נגמר. אני רוצה להגיד תודה רבה לרואה חשבון אפי, לפקוביץ', אה, מומחה במיסים, אך לא רק, ראייה הוליסטית, גישה מאוד מאוד יפה לביזנס שלכם, אה, שווה מאוד ליצור איתו קשר. אה, דיברנו על עסקים בהקמה, מנינו את הצורות, את הצורות השונות, דיברנו על עסקים שרוצים להתרחב ואיך אפשר לעשות את זה, אה, ונבנ... והבאנו גם כמובן דוגמאות פרקטיות מהעולם העסקי. אנחנו הזכייניסטים, אנחנו נהיה שם, אה, שם וכאן. ועוד שבועיים ביום ראשון בבוקר, ב-11 בבוקר, ביחד איתכם, ניזונים הרבה מהשאלות שאנחנו מקבלים מכם. אז תודה רבה לכל המאזינים. אפי, תודה, היה כיף גדול שהתארחת פה. היה
1: כיף, אני אשמח להמשיך ולהיות
0: פה. בכיף, בכיף, זה בהחלט יקרה. אז שוב תודה ושבוע נפלא. שבוע נהדר, שבוע נהדר.